0: Słuchasz podcastu, żywe kultury biznesu, czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę. Sezon pierwszy, odcinek dwunasty. W dzisiejszej rozmowie mój gość Ewa podpowiada, w jaki sposób zaprojektować stronę internetową, aby przenosiła na klientów. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Żywe Kultury Biznesu. Moim dzisiejszym gościem jest Ewa Szczegielniak, współwłaścicielka w firmie Echo, specjalistka do spraw marketingu internetowego. Witam serdecznie Ewo. Dzień dobry. Tematem, który będziemy dziś poruszać to projektowanie stron internetowych, a mówiąc już konkretnie, jak zaprojektować stronę internetową, która przynosi klientów. Zanim przejdziemy do głównej części naszego dzisiejszego tematu, chciałbym zapytać, jak to się wydarzyło, że weszłaś w branżę marketingu internetowego i zajmujesz się tym, czym się obecnie zajmujesz?
1: Tak się akurat stało, że pierwsza praca, jaką podjęłam, to była praca w branży reklamowej. Co prawda niezwiązanej jeszcze wówczas z internetem były to po prostu książki telefoniczne i w trakcie tamtej pracy pojawił się internet jako medium, poprzez które klienci chcieli pozyskiwać klientów. Coraz mocniejszą rolę miała wyszukiwarka Google. W ten sposób od nośnika takiego tradycyjnego, jakim była książka telefoniczna, moja kariera i moje zainteresowanie ewaluowało w kierunku nośnika, który będzie maksymalnie skuteczny dla klientów, a takim nośnikiem jest właśnie Google. Stąd moje zainteresowanie tym tematem, I też stąd pomysł na założenie takiej, a nie innej firmy.
0: To przechodząc do stron internetowych, pytanie może przewrotne. Czy każda firma potrzebuje strony internetowej?
1: Każda to może przesada, bo jest pewna część firm, która powstaje wyłącznie po to, aby osoba mogła świadczyć usługi na rzecz jednego pracodawcy i wtedy strona internetowa wydaje się zbędna ale w sytuacji, w której firma to naprawdę firma, czyli osoba czy osoby, które zakładają jakieś przedsięwzięcie, mają zamiar i chcą pozyskiwać klientów, chcą występować na rynku i budować sobie jakiś wizerunek, czy chcą po prostu ułatwić dotarcie o informacji o sobie, to tak w tej chwili strona internetowa wydaje się być koniecznością.
0: Mhm. Gdybyś miała podać takie najczęstsze sytuacje, w których zachodzi potrzeba stworzenia strony internetowej, to jakie by to były?
1: W tej chwili takim najbardziej standardowym momentem, gdy firmy zgłaszają się do nas z potrzebą stworzenia strony internetowej, są tak naprawdę dwie sytuacje. Pierwszą, taką najbardziej naturalną, jest sytuacja, w której ktoś rozpoczyna nową działalność gospodarczą. I często stworzenie strony internetowej jest jednym z pierwszych kroków, który w ramach tej nowej działalności ma zaplanowany. Druga sytuacja to trochę tak pół żartem, pół serio można powiedzieć, ale to jest taki zewnętrzny impuls z przyjęcia albo z jakiegoś innego wydarzenia towarzyskiego, gdy ktoś prowadząc firmę od wielu lat bez strony internetowej nagle natrafia na osoby, które prowadzą działalność często podobną albo taką, która jest w jakiś sposób porównywalna i opowiadają, że właśnie dzięki stronie internetowej i dzięki działaniom prowadzonym w internecie ich biznes przyspieszył swój rozwój, i pozyskali kolejnych klientów, zwiększyli sprzedaż. Wtedy ten apetyt na posiadanie strony internetowej, by w naszym biznesie też takie rzeczy miały miejsce, zdecydowanie rośnie i tacy klienci również się do nas zgłaszają. Jest jeszcze trzecia sytuacja, czyli Taka, w której nagle klient zdaje sobie sprawę, że strona internetowa, którą zrobił wiele lat temu, nie spełnia już dzisiejszych oczekiwań czy użytkowników, czy samych wymagań technicznych. Zdarza się tak wtedy, kiedy klient, potencjalny klient zgłaszający się do takiego przedsiębiorcy sam mu komunikuje, że czegoś nie mógł znaleźć, nie mógł dotrzeć do jakiejś informacji albo z czymś miał kłopot. Jeśli taka sytuacja się powtarza, no to często przedsiębiorca dochodzi do wniosku, że warto ten kłopot wyeliminować i podejmuje decyzję o stworzeniu nowej strony.
0: No Też takim wymogiem technicznym dość istotnym jest responsywność tych stron, czyli tego, jak one się wyświetlają na urządzeniach mobilnych. prawda?
1: To w tej chwili na pewno bardzo ważny wymóg i czasami żartujemy sobie, W naszym wewnętrznym gronie, że strony, które są nieprzystosowane do telefonów komórkowych wymuszają na użytkowniku, często użytkowniku, który chce skorzystać z naszej usługi i nie jest w stanie na przykład wchodząc na naszą stronę z telefonu komórkowego wykonać połączenia, tylko musi odpisać numer na serwetkę, a następnie ręcznie wprowadzić go do telefonu. Bardzo często ludziom brakuje cierpliwości i... Nie będą tego numeru przepisywać, tylko za pomocą dwóch, trzech, czterech kolejnych kliknięć znajdą się na takiej stronie, z której bezpośrednio jednym kliknięciem będą mogli wykonać połączenie, upewnić się, że tam zrealizują swoją potrzebę.
0: Dokładnie tak. tak. Ostatnio gdzieś czytałem jakieś statystyki, że cierpliwość liczona w sekundach użytkownika internetu z roku na rok tak naprawdę spada i obecnie tam jest kilka sekund dosłownie. W związku z tym myślę, że to jest bardzo istotne, żeby nie nadwyrężać tej cierpliwości użytkowników naszych stron internetowych.
1: Absolutnie tak. Co więcej nie dotyczy, to wyłącznie urządzeń mobilnych, tylko stron w ogóle. Użytkownik i sposób w jaki realizowana jest jego uwaga na stronie internetowej też bardzo z czasem ewaluuje. I to, co powiedziałeś, po pierwsze, tej cierpliwości jest zdecydowanie mniej, po drugie... W tej chwili można powiedzieć, że strony raczej są skanowane niż czytane. Dlatego często nawet dobre strony internetowe w ujęciu sprzed kilku lat na dzisiaj są nieprzystosowane do oczekiwań potencjalnych klientów i choćby dlatego warto zastąpić je nowymi. Czy to modyfikując, czy po prostu budując od początku, uwzględniając oczekiwania bieżącej publiczności, bieżącego potencjalnego klienta
0: to przechodzimy w takim razie od słów do czynów. Jest decyzja na tak, że tworzymy nową stronę lub też modyfikujemy obecną. Od czego powinniśmy zacząć projekt takiej biznesowej strony internetowej?
1: To jest taki bardzo ważny moment i z doświadczenia mogę powiedzieć, że moment na etapie, którego klienci popełniają najwięcej błędów. Bardzo często w czyjejś dłoni pojawia się kartka, i w drugiej dłoni długopis i powstają jakieś szkice głównie odpowiadające na pytanie co chciałbym na tej stronie pokazać. Tymczasem to, co warto zrobić na samym początku to zaplanować całą tą realizację od etapu zdefiniowania celu, który strona ma realizować. To, co absolutnie na samym początku powinniśmy zdefiniować to cel, który ma realizować nam strona i efekt, na którym nam zależy w związku z jej wdrożeniem plus ewentualnie z jakimiś innymi działaniami, które później zamierzamy prowadzić. I druga sprawa, również bardzo istotna i determinująca późniejszą skuteczność naszych działań online, to odpowiedź na pytanie, kto jest naszym klientem, kto tę stronę będzie odwiedzał i w jaki sposób powinniśmy do takiej osoby Komunikować naszą obecność na rynku, naszą ofertę, korzyści ze współpracy z nami, aby docelowo maksymalnie wielu odwiedzających naszą stronę miało szansę zostać naszymi klientami.
0: Ewa wspomniałaś o celach strony i rezultatach, jakie one mają jakie, jakie te, jaka ta strona ma przynosić. Czy mogłabyś podać przykłady takich celów i rezultatów najbardziej typowych? jakie stawiają sobie firmy?
1: Najbardziej typowym celem w przypadku działalności biznesowej jest chęć pozyskiwania nowych klientów. Absolutna większość klientów, którzy zgłaszają się do nas i rozpoczynamy rozmowy na temat strony internetowej, czyli rozpoczynamy rozmowy na temat tego, jakie plany z nią związane w przyszłości klient ma i licząc się często z niemałym wydatkiem, z niemałą inwestycją, czego by oczekiwał na skutek tych działań, sprowadza się to właśnie do tego, by w przyszłości poprzez stronę internetową więcej osób, które dotychczas nie wiedziały o działalności firmy, nie wiedziały o jej ofercie, mogło się o niej dowiedzieć, nawiązać kontakt i zostać właśnie klientami, skorzystać z ofert. Czyli ujmując to w dwie kategorie, najczęściej 90% celów w przypadku firm komercyjnych jest związanych z pozyskiwaniem nowych klientów bądź wzrostem sprzedaży, wzrostem przychodu, po prostu z celami stricte biznesowymi.
0: Wspomniałeś już, razem nadmieniliśmy o takiej technicznej stronie wymogu tak naprawdę, czyli responsywności stron, tego, żeby one się dostosowywały do urządzeń mobilnych. Czy mogłabyś podać przykłady również innych takich elementów, które powinny się znaleźć na stronie internetowej, bardziej już technicznych, które trzeba wziąć pod uwagę przy tworzeniu nowej witryny?
1: Elementy techniczne oczywiście są bardzo ważne. Niemniej zacznę od tego, że tworząc stronę w pierwszej kolejności warto koncentrować się na potencjalnym odwiedzającym, którego do tej strony chcemy w przyszłości doprowadzić. Bardzo często zlecenia, które przyjmujemy związane z produkcją nowej strony bądź poprawkami na stronie dotychczasowej są efektem takiej sytuacji, kiedy poprzednia strona była tworzona w oparciu o jakiś podręcznik, o jakąś listę wymogów technicznych i ta strona faktycznie te wymogi spełnia. Niemniej mimo doprowadzania do niej jakiegoś ruchu klient nie odczuwa żadnych efektów swojej obecności w internecie. W związku z tym, nim pomyślimy o wymogach technicznych, powinniśmy pomyśleć o takiej ścieżce, którą klient będzie podążał po naszej stronie. Czyli de facto zacząć jeszcze raz od tego celu, o którym mówiliśmy, że zależy nam na przykład na sprzedawaniu produktu X, wyobrazić sobie, że klient zainteresowany takim produktem trafi na naszą stronę, co, w jakiej formie, w jakiej kolejności powinien na naszej stronie znaleźć zobaczyć w które dokładnie miejsca kliknąć, aby szansa na to, że zostanie naszym prawdziwym klientem była maksymalnie wysoka. I gdy już sobie na te pytania odpowiemy i rozrysujemy tę drogę klienta po naszej stronie, wtedy warto zadbać o elementy techniczne. I tu troszkę może powiem na dużym poziomie ogólności, ale elementy techniczne na dzisiaj to głównie dostosowanie strony w taki sposób, aby została wysoko oceniona przez wyszukiwarkę Google. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, by strona działała sprawnie, czyli ładowała się szybko i nie wymuszała zbyt długiego czasu oczekiwania, aż użytkownik dotrze do informacji, która jest mu potrzebna oraz o inne aspekty samej konstrukcji strony, nawigacji, aby strona tworzyła spójną, łatwą w obsłudze całość.
0: Teraz takie pytanie, też z dużego poziomu ogólności myślę, mianowicie czas realizacji. Ile trzeba przeznaczyć czasu na nie tylko stworzenie, ale i też wdrożenie takiej strony od A do Z?
1: To nie tylko pytanie na dużym poziomie ogólności, ale pytanie tak zwane nieodpowiadalne. Możliwe jest stworzenie bardzo dobrej i skutecznej, bo mówiąc bardzo dobrej zawsze mam na myśli skutecznej sprzedażowo, strony internetowej w W ciągu raptem kilku dni, a zdarza się niestety, i zaraz powiem od, od czego to zależy, że taka realizacja potrafi trwać długimi miesiącami, czy potrafię sobie wyobrazić latami. Najłatwiej byłoby na to pytanie odpowiedzieć w sytuacji, w której zakładamy istnienie kompletu materiałów, które są do strony potrzebne, a od razu powiem, że jest to założenie Fikcyjne, czyli w praktyce wygląda to tak, że klient wie, że chce stronę internetową, rozpoczynamy rozmowy, obmyślamy całą strategię działania, to znaczy, startujemy od odpowiedzi na pytanie, jaki cel ma spełniać strona, jakich efektów będziemy oczekiwać w przyszłości od nie tylko po jej istnieniu, ale po działaniach prowadzonych, marketingowych działaniach online a następnie schodząc na coraz większy stopień szczegółowości definiujemy co konkretnie na tej stronie miałoby się znaleźć. Rysujemy tak zwaną mapę strony, w której oprócz tego, że wiemy, że będzie strona główna, będzie jakaś zakładka dedykowana informacją o firmie, będzie zakładka z danymi kontaktowymi, będzie też X zakładek dotyczących samej oferty. Nie tylko oferty, ale naszych przewag nad ofertami konkurencji, powodów, dla których ktoś powinien współpracować z nami, a nie właśnie z innymi oferentami usług czy produktów podobnych. I w zależności od tego, jak wielka to będzie struktura, czyli upraszczając, czy strona będzie łącznie miała 5 zakładek, 15, 50 czy 150, już mamy pierwszy element, który determinuje, jak wiele czasu będziemy potrzebować, żeby taką strukturę zbudować. A drugim elementem, więc pierwszym de facto jest wielkość samego serwisu, a drugim elementem jest tak naprawdę sprawność, płynność komunikacji między uczestnikami całego procesu. To znaczy, jeśli klient rzeczywiście jest determinowany i zależy mu, żeby strona powstała szybko i jest świadom, że bez jego udziału, jest to niemożliwe i faktycznie się zaangażuje, to zbudowanie takiego serwisu w zależności od jego wielkości powinno trwać od kilkunastu dni, powiedzmy do kwartału. Niestety zdarza się czasami tak, że całkiem niewielkie serwisy potrafią utknąć na jakimś prostym akcepcie, bo zwykle odbywa się to tak, że klient przekazuje część materiałów, te materiały są obrabiane, publikowane online i klient powinien zaakceptować i wykonać dalszy krok. A ze względu na obłożenie pracą, inne priorytety, inne zajęcia, ten temat jest spychany na dalszy plan. i Czasami prosty mail, który wymaga kilku minut zaangażowania, utknie w skrzynce na przykład na kilka tygodni, co z kolei powoduje, że finalna data oddania serwisu bardzo się oddala. Paradoksalnie klienci, którzy przy podpisywaniu umowy deklarują, że bardzo im zależy na czasie i będą gotowi zrobić wszystko, by serwis powstał w miesiąc czy dwa. Są klientami, z którymi pracuje się relatywnie ciężko i bardzo często rzeczywiście ten proces jest przerywany różnymi niespodziewanymi wydarzeniami, najczęściej właśnie po stronie biznesu klienta, co też jest jasne, przy czym po prostu trzeba sobie zdawać sprawę z konsekwencji, że jeśli na odpowiedź na mail programista musi czekać kilka tygodni i to odpowiednio dłużej potrwa cały proces.
0: Jasna sprawa. Czyli tutaj musi być równy, wysoki poziom zaangażowania zarówno tych osób, które tworzą stronę internetową, jak i tych, które dostarczają materiały.
1: Czyli właściciele
0: biznesu najczęściej. No dobrze, to jak już idziemy w kierunku tych trudnych, niewygodnych pytań, to kolejne takie, które chciałbym poruszyć, to jest budżet. Jak się domyślam, też jest on uzależniony od tego, jak rozbudowany jest serwis. Czy mogłaby zatem podać widełki? Tak?
1: Zacznijmy od tego, że budżet w olbrzymim stopniu uzależniony jest od tego, kto za tę realizację będzie odpowiadał, albo czy w ogóle będzie odpowiadał, czy ją tylko wykona. Często na spotkaniach, gdy pojawia się wątek właśnie kwot i wielkości budżetu potrzebnego na taką inwestycję, żartuję sobie, że Na rogu ulicy, przy której mamy biuro, w Łodzi wisi taki duży baner, że ktoś jest gotów realizować strony za 300 zł. Mówię o tym w żartach, dlatego że dobrze zrobiona strona to wiele, najczęściej kilkadziesiąt, czasami kilkaset, roboczo godzin, kilku co najmniej osób zaangażowanych w ten proces... Dobrze by było, żeby te osoby miały konkretną wiedzę, konkretne kompetencje. No i za taki czas jakoś trzeba tym ludziom zapłacić. Trudno mi sobie wyobrazić, jak ująć to całe zaangażowanie i zamknąć w kwocie 300 zł. W związku z czym, jeśli mówimy o realizacji, w którą rzeczywiście zaangażowani są profesjonaliści, Osoby, które wiedzą i jak stronę stworzyć technicznie, a w szczególności jak tę stronę stworzyć tak, aby po jej uruchomieniu online odwiedzający rzeczywiście zostawali klientami, trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu kilku, kilkunastu, czasami kilkudziesięciu tysięcy złotych. Elementy, które w największym stopniu determinują tę cenę, są dwa. Pierwszym jest wielkość serwisu, to o czym już wspomniałeś a drugim są funkcjonalności, które takie strona ma spełniać. Bo inna jest cena w przypadku, gdy strona jest stroną stricte informacyjną, na której prezentujemy naszą firmę, nasze produkty bądź usługi, a inna będzie cena, jeśli przy pomocy strony klient chce sobie realizować inne cele, typu obsługiwać swoich stałych klientów z możliwością logowania się do systemu, z możliwością składania zamówień czy innych indywidualnych czynności, na których klientom zależy. Jeśli jest potrzebne autorskie rozwiązanie, potrzebne do obsługi celów biznesowych klienta, to oczywiście oznacza to z automatu indywidualną wycenę i cena całej usługi w zależności od od takiego dodatku odpowiednio rośnie.
0: W takim razie podejrzewam, że część osób, część właścicieli firm na przykład tych mniejszych lub dopiero zaczynających, podejmuje decyzję, że zrealizuje taką stronę internetową we własnym zakresie. Czy mogłabyś podać wady i zalety takiego rozwiązania?
1: We własnym zakresie można zrealizować plus minus wszystko. tak? Od pieczenia chleba począwszy przez szycie sobie samemu ubrań. Czasem, ponieważ lubię w taką konwencję żartów wchodzić, to... Klientom, którzy rozważają tego typu ruchy, opowiadam, że kiedyś usunąłem sobie ząb samodzielnie, ale od tamtego czasu jednak zdaje się na pomoc specjalistów. Nie twierdzę, że nie da się samodzielnie zrobić dobrej strony, wręcz przeciwnie, zdarzyło mi się widzieć strony, które klient stworzył sobie sam lub z pomocą jakichś zasobów, nazwijmy to wewnętrznych, znajomych, przyjaciół, wewnętrznego pracownika, Natomiast sytuacja, w której rzeczywiście tak odbył się proces produkcji i strona przy okazji jest wspaniale skuteczna, zdarza się to bardzo rzadko. Głównie za sprawą braku wiedzy. To chyba dosyć naturalna sprawa w 2016 i kolejnych latach, że wiedza w każdej dziedzinie konieczna do tego, by zrobić coś dobrze, jest Potrzebna jest tak ogromna, że trudno na podstawie, nie wiem, krótkiej lektury czy kilku rozmów, nawet z osobami, które znają temat, zrobić to dobrze. Zwykle rozmawiając z klientami, rozmawiamy o ich wcześniejszych doświadczeniach i bardzo często trafiają do nas w sytuacji, w której pierwszą stronę zrobili sobie sami, drugą im zrobił znajomy, trzecią zrobiła agencja, która była tania i dopiero my wkraczamy do akcji, w której klient przemyślał, że chce mieć przede wszystkim stronę dobrą, a nie zrobioną za darmo czy na szybko, czy tanio. Tylko przede wszystkim taką, która zrealizuje mu te cele, o których mówiłam na początku. Dlatego generalnie namawiam zawsze do tego, aby zweryfikować sobie wiedzę, kompetencje, doświadczenia i Zwykłe case study agencji, która zajmuje się tego typu działaniami i raczej podjąć współpracę z firmą, przy której widzimy, że są szanse, że ta współpraca rzeczywiście przyniesie jakieś pożądane skutki w przyszłości. Czyli, że nasze sprawy powierzymy osobie, która wie, co robi, bo, co dosyć istotne, a z czego wciąż nie wszyscy sobie zdają sprawę, Strona internetowa to nie są obrazki i teksty. Bardzo często ci, szczególnie klienci początkujący, którzy zakładają firmę i realizują swoją pierwszą stronę internetową, przyjeżdżają i trochę bagatelizują temat, mówiąc no wie pani, tutaj damy zdjęcie tego, śmego i owego, tutaj napiszemy, że to jest bardzo fajne, tutaj, że dobra cena, tu się napisze to, tu się napisze tamto. Oczywiście można to wszystko zrobić, natomiast szansa na to że taka strona rozwinie nam biznes jest bardzo mała. Jeszcze raz to podkreślam, strona internetowa nie powinna tylko być, ale jeśli zależy nam na rozwoju firmy, to strona internetowa powinna być jednym z podstawowych narzędzi rozwoju tego biznesu i może być, może być bardzo skutecznym narzędziem pod warunkiem, że będzie w sposób przemyślany, zaprojektowana, zrealizowana no i docelowo też, że będzie jakiś pomysł na to i w jaki sposób sprowadzać tych potencjalnych klientów na, na tę naszą stronę.
0: W takim razie przejdźmy już do realizacji projektu. Co się musi wydarzyć, żeby taki projekt był sprawnie zrealizowany?
1: Zwykle, aby Rozpocząć realizację potrzebne są dwa, trzy spotkania, chyba, że rzeczywiście sytuacja jest bardzo prosta, to spotkanie wystarczy jedno. Jedno spotkanie wystarczy również wtedy, gdy dla danego klienta robimy drugą, trzecią, czwartą realizację i już obie strony wiedzą na czym to polega, jak krok po kroku sam proces będzie przebiegał. Początek samej realizacji ma związek z tym, jaką stronę planujemy stworzyć. Zwykle na pierwszych spotkaniach elementem, który, o czym rozmawialiśmy, determinuje samą wycenę i termin realizacji, jest tworzenie mapy strony, czyli odpowiadamy sobie na pytanie jakie nasza strona będzie miała zakładki, odpowiadamy sobie również na pytanie, co mniej więcej w każdej z tych zakładek będzie zawarte. Gdy mamy już narysowaną taką mapę, rozpisujemy cały proces na kilka etapów i tworzymy kolejno Stronę główną, kolejne zakładki, każdorazowo wygląda to tak, że realizujemy pewne wizualizacje, klient dostaje te wizualizacje do akceptacji. Gdy uzyskujemy akceptację, to publikujemy materiały online, gdzie jeszcze jest też możliwość wprowadzania cały czas poprawek. Co bardzo istotne, ważne by na starcie bardzo precyzyjnie określić odpowiedzialności i to już trochę trudniejsze określić do kiedy poszczególne odpowiedzialności się wypełnią, czyli startowa sprawa kto odpowiada za dostarczenie materiałów, bardzo często realizując strony dla klienta omawiamy się, że materiały gromadzimy my, to znaczy klient chciałby skorzystać na przykład z profesjonalnych fotografii stokowych, wtedy my proponujemy zdjęcia po akceptacji klienta je wykupujemy, no i druga sprawa kto tworzy treści do stron. Opcje są dwie, albo klient dostarcza gotowe treści i my je wklejamy do strony, albo klient zamawia treści u nas, wtedy profesjonalny copywriter pisze unikalne treści na podstawie informacji zebranych od klienta, co ważne w tej chwili bardzo jasno widzimy po wszystkich działaniach prowadzonych dla naszych klientów, że te treści w olbrzymim stopniu determinują skuteczność wszystkich działań online. Znaczy, jeśli zrobimy stronę, na której damy zdjęcie, a obok tekst wycięty niczym z powieści, szansa na to, że ktoś się nim zainteresuje jest bardzo mała. Jeśli posłużymy się kilkoma sprawdzonymi technikami perswazji i komunikowania klientom naszej oferty i korzyści ze współpracy z nami, jest szansa, że klient się zainteresuje i zbudujemy to jego zaangażowanie na naszej stronie internetowej, tak by krok po kroku doszło do takiego prawdziwego kontaktu typu telefon, typu wypełnienie formularza kontaktowego, spotkanie z klientem, a potem już prawdziwa współpraca.
0: Który model wybierają najczęściej klienci? Taki, w którym oni dostarczają te teksty i zdjęcia, czy raczej decydują się na to, żeby oddać tą pracę komuś innemu?
1: To zależy. Nawet bym nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, który model częściej. Jest pewien typ klientów, którzy szukając oszczędności na starcie zadeklarują, że teksty napiszą sami, a w sytuacji, w której mamy na stronie już wszystko oprócz tekstów, podpisują oddzielną umowę na stworzenie tekstów. Zdarza się tak, że branża klienta jest na tyle Czy niszowa, czy zaawansowana, czy to technicznie, czy jest potrzebna rzeczywiście specjalistyczna wiedza, że z góry ustalamy, że treści musi dostarczyć klient, ewentualnie one będą przeredagowane pod kątem rzeczywiście marketingowo-sprzedażowym. W tej chwili powiedziałabym, że najczęściej realizujemy kompleksową usługę, czyli taką, w której zbieramy informacje o klienta dotyczące jego firmy, dotyczące jego oferty, jego priorytetów, tego, co wyróżnia go na tle innych firm działających w jego branży i na tej podstawie treści tworzą nasi copywriterzy, bo znów analizując efekty działań prowadzonych później dla klientów widzimy, że dobrze napisane treści w największym stopniu przekładają się na fakt zamiany odwiedzającego w klienta na naszej stronie internetowej.
0: No dobrze, to mamy w takim razie projekt zrealizowany, strona została wdrożona, wcześniej ustaliliśmy sobie te cele, jakie ona powinna spełniać i załóżmy, że jednym z tych celów było pozyskiwanie nowych klientów. Jak już po tych wszystkich etapach możemy sprawdzić, czy ten cel jest realizowany i jeśli możemy to jakoś sprawdzić, to w jakim stopniu?
1: To o tym powiem za chwilę. Jeszcze jeden ważny element, gdy strona już jest gotowa, który... Bardzo różne sytuacje, w której stronę robimy, czy samodzielnie, czy robi nam znajomy informatyk, czy robi to profesjonalna agencja. To jest etap testowania. Bardzo często klienci, którzy trafiają z chęcią współpracy z nami, trafiają do nas nie dlatego, że potrzebują stronę internetową, bo taką już posiadają, ale po to, by ją promować. I bardzo często pierwszym etapem niestety, jest etap rozmów z klientem, że strona do promocji się nie nadaje, bo jest szereg miejsc, które na stronie powinny działać w jakiś sposób, a nie działają bądź działają w Miejsca, w których klient spodziewałby się czegoś, a otrzymuje coś innego.
0: Jakiś przykład by tutaj podać?
1: Jasne. Choćby ostatnio klient... I to klient z rekomendacji innego klienta trafił do nas z chęcią promowania swoich usług w wyszukiwarce Google. Przygotowując się do spotkania, weszłam na podaną przez klienta domenę, zobaczyłam logo. Po logo trudno bardzo było się zorientować, czym się klient zajmuje. Po nazwie firmy również ciężko było zdefiniować, nawet zawęzić do jakiejkolwiek branży, w związku z czym... Na stronie głównej zobaczyłam duże czarne zdjęcie, na którym dziewczynka kredą rysuje słonia. Nadal nie dało mi to obrazu, czym może zajmować się klient. Na szczęście na samej górze strony obok logo zauważyłam dwa zdjęcia wanien. Było więc dla mnie oczywiste, że to jest klient, któremu zależy na sprzedaży wanien. Udając się na spotkanie, okazało się, że nic bardziej błędnego. Owszem, jesteśmy w okolicy tematu łazienkowego, ale produktem na sprzedaży, którego zależy klientowi, są włoskie płytki ceramiczne, towar absolutnie z najwyższej półki jakościowej, płytki drewnopodobne, płyty wielkoformatowe, na które rzeczywiście jest zapotrzebowanie, ludzie szukają tego w internecie, ale trafiając na tę stronę nawet z polecenia, nie byliby w stanie w ciągu kilku sekund utwierdzić się w przekonaniu, że klient to w ogóle ma w swojej ofercie. Idąc dalej, nawet jeśli klient byłby wytrwały i przestudiował całe menu, zakładki w menu nazywały się o nas, oferta, aktualności, promocje i tak po nazwach zakładek nadal nie, nie bylibyśmy w stanie stwierdzić, czym się klient zajmuje. W związku z czym ja jednak przygotowując się do spotkania wchodziłam sztuka po sztuce w każdą zakładkę. W żadnej zakładce nie było ani jednego zdania tekstu. były tylko zdjęcia różnych łazienek, co nadal nie dawało nam pewności, co jest stricte tą ofertą klienta. Współpracę, w tej chwili już trwa promocja akurat tej firmy, współpracę rozpoczęliśmy od audytu i takiego konsultingu, w jaki sposób... Nie budować nową stronę, ale przebudować tę stronę obecną, bo technicznie ona była postawiona bardzo poprawnie. Natomiast jak ponazywać zakładki, jakie treści, bo brak treści jest bardzo dużym deficytem z punktu widzenia Google i treści w każdej zakładce powinny się znajdować. Brak treści jest również bardzo dużym deficytem z punktu widzenia potencjalnego klienta, więc... Usługa, którą świadczyliśmy klientowi, to był stricte i konsulting, i copywriting, i uzupełnienie treści w istniejącej strukturze strony, a dopiero po takiej zmianie podjęliśmy działania, których celem było promowanie tego serwisu. W przypadku, gdy serwis budujemy od zera my, jest on stworzony, siada do niego osoba, która nie uczestniczyła w pracach produkcyjnych, I wykonuje tak zwany triple check, bo jest to trzecie sprawdzenie. Sprawdza programista, sprawdza koordynator projektu, a trzecie sprawdzenie wykonuje osoba niezaangażowana po to, by dostrzec pewne elementy, deficyty, ewentualne błędy, których nie dostrzegły osoby w trakcie etapów produkcji. To pozwala nam oddać stronę, która z dużym prawdopodobieństwem spełni oczekiwania tych klientów, którzy do niej dotrą a odpowiadając na pytania, w jaki sposób mogą ci klienci docierać. Standardowo w działalnościach, w których celem klienta jest pozyskanie klientów, pozyskanie nowych klientów, czy to na swoje usługi, czy na produkty, rozpoczynamy od tego, że sprawdzamy, jaki potencjał w tym zakresie daje wyszukiwarka Google. Grubo ponad 90% wszystkich zapytań, które... Polscy użytkownicy wpisują do internetu, przechodzi przez wyszukiwarkę Google. My dysponujemy narzędziami, które odpowiadają nam bardzo szczegółowo na temat statystyk takich zapytań. Jesteśmy w stanie pod kątem każdego klienta przygotować listę słów kluczowych, po których najprawdopodobniej jego potencjalni klienci będą poszukiwać jego usług w internecie. I pierwszym etapem, zwykle, jest rzeczywiście tak zwana kampania Google AdWords, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której, gdy klient szuka produktu czy usługi, znajduje link do istniejącej już strony internetowej. Następnie po kliknięciu w ten link trafia w takie miejsce na tej stronie, które w 100% spełnia jego potrzeby. Gdy te działania przynoszą efekty, a prawie zawsze przynoszą, jeśli jest dobra strona i dobrze zrobiona kampania, Bardzo trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby tych efektów nie było. Oczywiście zdarza nam się, że jest bardzo dobra strona, bardzo dobra kampania, a klient wyjedzie na urlop i nie weźmie ze sobą telefonu i wtedy tych efektów nie ma. Albo ostatnio mieliśmy rzeczywiście sytuację, że klient miał tak dużo telefonów, że przy części z nich po prostu załączała się wiadomość mechaniczna, że niestety nie można już zostawić wiadomości i część klientów w ten sposób uciekła. Natomiast generalnie zasadą jest, że dobrze zrobiona strona i prawidłowo skonfigurowana kampania w Google plus odpowiednia obsługa klienta są gwarancją sukcesu na tym polu. Jeśli na tym polu odnosimy sukces, zwykle proponujemy kolejne działania klientom. Wszystko przebiega bardzo indywidualnie, gdzie znając cele klienta jesteśmy w stanie zdefiniować jakie działania w internecie dają nam realne szanse na realizację tych celów. I każdorazowo z klientem ten temat przepracowujemy na zasadzie rekomendowania rozwiązań, wdrożenia, obserwacji, jaka skuteczność, jakie efekty tych działań klient odczuwa w swoim biznesie. Następnie wzmacniamy te działania, które te efekty dają. Eliminujemy działania, które, które są mało skuteczne.
0: Czy właściciel strony może oprócz tego, że zaobserwuje wzmożoną ilość telefonów od potencjalnych klientów, w jakiś sposób prześledzić ilość wejść na stronę internetową, czy jest jakieś narzędzie, które mu to umożliwi. No i jeśli tak, a podejrzewam, że jest takie narzędzie, albo powiem wprost, wiem, że jest takie narzędzie, to czy możemy je wykorzystać tak szczegółowo, aby sprawdzić na przykład po jakich frazach dotarli do nas potencjalni klienci?
1: Oczywiście, że tak. Jest takie narzędzie i... Bardzo ostro powiem, że nie wyobrażam sobie jakichkolwiek działań w internecie bez wspierania się tym narzędziem. Tym narzędziem jest Google Analytics. Bądź inny program statystyczny, ale my dla naszych klientów właściwie mogę powiedzieć w 100% przypadków, jeśli współpracujemy z klientem i celem jest taka inwestycja w obecność online, która ma przełożyć się na pozyskiwanie nowych klientów, na wzrost sprzedaży na wzrost przychodu, to oba te słupki de facto powinniśmy mierzyć. Do każdej oddawanej strony, do której uruchamiamy jakiekolwiek działania marketingowe, podpinamy właśnie Google Analytics, czyli takie narzędzie, które odpowie nam na wszelkie interesujące nas pytania. Przede wszystkim są to pytania natury takiej. Skąd klienci docierają do naszej strony? Jaka jest skala tego ruchu? Jaka jest skuteczność poszczególnych źródeł, bo zdarza się tak, że klient założy sobie wizytówki internetowe w kilku portalach. Z każdego z tych portali będzie miał 10-20 wizyt i część tych źródeł jest bardzo skuteczna. Widać, że klienci, którzy docierają z danego portalu spędzają na naszej stronie odpowiedni czas, chodzą między zakładkami i kończą wizytę w zakładce kontakt, co może świadczyć o ich zainteresowaniu kontaktem z nami, czyli co za tym idzie naszą ofertą, a są takie źródła, które dają nam wyłącznie wejście i natychmiastowe wyjście. Jest to wiedza, na bazie której klient może sobie planować swoje przyszłe poczynania marketingowe i inwestycje z nimi związane. Oczywiście tak jak powiedziałeś, w przypadku już stricte działań w wyszukiwarce jesteśmy w stanie obejrzeć ich skuteczność na bardzo dużym poziomie szczegółowości, czyli podejrzeć dokładnie jak lokalizacyjnie rozkładał się ruch, który dotarł do naszej strony, czyli jaki procent tych wizyt wygenerowało nam Gdy generowali nam klienci z naszego województwa, z województwa sąsiedniego, z województwa mazowieckiego, w zależności też od skali tutaj działania, jesteśmy w stanie prześledzić, ile wizyt mieliśmy po każdym konkretnym słowie kluczowym i co kluczowe, przyjrzeć się bardzo dokładnie, jaką skuteczność te poszczególne słowa mają i znów, Wzmocnić działania, które są bardzo skuteczne, a wyeliminować, bądź ograniczyć, bądź skorygować te, które oczekiwanych efektów nie dają.
0: Zmierzamy powoli do końca naszej dzisiejszej rozmowy. Czy jest jeszcze coś, o czym powinniśmy wspomnieć, co uważasz, że jest istotne przy tworzeniu nowej strony internetowej?
1: Taką najbardziej ogólną rzecz, którą traktowałabym w kategoriach serdecznej rekomendacji, to nie robić niczego pochopnie. Bardzo często strony, które realizujemy, są doświadczeniem tego rodzaju po stronie klienta numer 2, 3, 4, 5, gdzie zwykle wszystkie wcześniejsze są nieudane. I często słyszę od klientów: Szkoda, że wcześniej tego nie wiedziałem. Więc pewnie na dzisiaj doradziłabym może nieco dłuższy proces decyzyjny przed samym wyborem partnera, który taką stronę miałby realizować. Na pewno nie opieranie się wyłącznie na kryterium ceny, bo zwykle jest dość duża zależność, że jeśli jest coś bardzo tanie, to z czegoś to wynika. My, oczywiście, jako firma, która specjalizuje się w realizacji stron internetowych, to, to jest trochę taki śmiech przez, przez łzy. Broń może nie radość, ale trochę śmiejemy się z tych ofert na rynku, takich szalonych, że. Duży serwis internetowy w kwocie czy 300, czy nawet 1000 złotych i że wcześniej czy później ten klient będzie rozczarowany i wcześniej czy później będzie szukał kogoś, kto zrealizuje mu taką usługę na poważnie. Natomiast no, zdarza się rzeczywiście, że klienci wiedzą, z czego chcą, wiedzą, że powinna to też robić. Firma czy osoba, która ma wszystkie kompetencje potrzebne, żeby zrobić to w odpowiedniej jakości. I takich klientów przede wszystkim zapraszamy do nas, bo wiemy w jaki sposób poprowadzić krok po kroku, czy taką realizację, czy późniejsze działania, nastawiając się praktycznie wyłącznie na wieloletnie współpracę z klientami.
0: Jak można zatem skontaktować się z Tobą, z swoją firmą? Jeśli możesz, to podaj proszę adres strony internetowej.
1: Najprościej właśnie, bo można to zrobić o każdej porze dnia i nocy, wejść na www.echomarketing.pl. Tam w zakładce kontakt są i numery stacjonarne, pod które można dzwonić do naszej firmy, i numer komórkowy i adres mailowy do naszego biura i formularz kontaktowy. Jest też zakładka bezpłatna wycena, w której, w której bardzo często klienci korzystają, wskazując, jakimi rozwiązaniami są zainteresowani, doprecyzowując szczegóły swojej działalności, swoje zainteresowanie, na podstawie której my możemy zaproponować jakieś personalizowane rozwiązania.
0: Ewa, bardzo dziękuję za bardzo dużą ilość informacji przekazanych w dzisiejszej rozmowie. Mam nadzieję, że posłużą one przyszłym twórcom stron internetowych do tego, żeby ich witryny były jeszcze lepsze. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
1: Dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam. Słuchasz
0: podcastu Żywe kultury biznesu Czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę.